0: Ihr Lieben, ich möchte in meine Predigt gleich einsteigen. Soweit ich mich in meinem Leben zurückerinnern kann, mein Leben und die Bibel, mein Leben und die Geschichten der Bibel, ähm, hat mich Lukas, der Arzt, mit seinen zwei Evangelien, einmal von dem Bericht von Jesus und dann der Apostelgeschichte immer und immer und immer wieder bewegt. Ich habe das auch zu einer meiner Prioritäten im Studium gemacht und er hat über die Apostelgeschichte geschrieben und über Lukas und habe diesen Jungen auseinandergenommen, äh, exegetisch und hast du nicht gesehen. Ich liebe seinen Stil, ich liebe seine Offenbarungen, ich liebe seine Lehre und in diesem Lukas-Evangelium ist eine ganz besondere Tiefe von seinen Berichten. Johannes hat auch was, aber Lukas schreibt ja auch gerade an die nichtjüdischen Leser, das sind ja wir und seine Zuhörer. Und heute betrachten wir einen Abschnitt, einen längeren Abschnitt aus Lukas Kapitel 8. Und das achte Kapitel im gesamten Lukasevangelium ist ja auch noch einmal exegetisch, heißt also, man, man beschäftigt sich mit dem, was wirklich dasteht ist ein herausstechendes Kapitel. Von all den 24 Kapiteln ist das Kapitel 8 ein herausstechendes Kapitel. Und wenn wir, und das wünsche ich dir und mir heute Morgen, aber vielleicht auch Nachmittag, dass du noch mal in deiner stillen Zeit zu dem Kapitel greifst, wenn wir da mit Pickel und Spaten, so wie Reguel das kürzlich uns im Bild als Tipp zum Bibellesen, mitgegeben hat, ja, nicht nur wir kommen so mit dem Schälchen und gucken mal, was da steht und sagen, ja, ist ja klar, habe ich schon tausendmal gelesen, sondern mit Pickel und Spaten und wir graben mal tiefer, was denn dort Vers für Vers wirklich steht. Ähm, dann sehen wir in diesem Kapitel eine Spannung zwischen Himmel und Erde, zwischen Jesus und all dem anderen was uns so bedrückt und uns so beschäftigt. Es berichtet uns von einer relativ kurzen Phase dieses Kapitel 8, so von, ich schätze, Wochen und Monaten. Steht nicht explizit drin, aber es war eine kurze und spannungsvolle Zeit für Jesus mit seinen Jüngern, denn, denn sie gingen, so heißt es dort, nacheinander, in die Städte und Dörfer des Nordens Israels. Er war mitten in seinem Reisedienst. Vielleicht anderthalb Jahre hat er schon gepredigt. Jetzt ging er dort rein mit seinen Jüngern und verkündigt das Evangelium. Und die zwölf Jünger waren auch intensiv dabei, dann lesen wir dort, ich, ich überbringe uns das mal, wir gehen dann gleich in den speziellen Versen rein, ab Vers 40, aber die Verse davor sprechen davon, dass sie da hochziehen und das Evangelium verkündigen und da auch verschiedene prominente Frauen, die Frau des Kusa mit dabei waren schon, die haben sich für Jesus entschieden und mittlerweile waren es viele, und mittlerweile, schreibt Lukas dann, ist Jesus. waren viele da, die das Team von Jesus auch finanziell richtig unterstützt haben. Da gab es Stabilität in seinen Missionsdienst. Einige Frauen, so schreibt Lukas hier, wurden aus dem Team, Frauen wurden in dem Team von bösen Geistern und Krankheiten geheilt. Und ich frage mich exegetisch, brauchten die Männer das nicht? Der Teufel bekam es mit der Angst zu tun. Lukas fügt dann hier das Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld ein, ihr kennt das, und beschreibt, wie da schon, er schreibt ja rückblickend, ja, wie da schon der Same des Evangeliums in den Norden Israels gefallen ist. Menschen sind frei geworden, Menschen sind geheilt geworden, Menschen hatten, haben eine Berufung gespürt, Jesus zu folgen, da ging was ab, da war eine Spannung da. Und er schreibt, wie, wie das Evangelium auf vier Arten fällt und dann fruchtbarer Boden da ist. Ja? Und, aber eben auch auf Menschen, die konnte, da konnte Jesus sagen, was er wollte. Innerlich, innerlich ließen sie nicht einen Millimeter Veränderung zu. Auch das hat Jesus in diesen Stunden und Tagen erlebt. Stur und starrhut der See. So geht es auch manchen Christen heute. Aber bei vielen anderen, schreibt Lukas, wächst der Same. Und es ist ein langes Kapitel, in dem Jesus dann über das Gleichnis der Lampe spricht, dass wir Licht sind. indem er erklärt, wer wirklich seine Verwandten sind und wer seine Freunde sind. Nämlich nicht die, ja, sondern die den Willen des Vaters tun. Wow. Und das Wort Gottes hören. Und dann fahren sie über den See Genezareth. Und mitten im Sturm kommt Jesus zu ihnen und stillt den Sturm. Und dann fahren sie wieder rüber auf die andere Seite in das Land Gerasena, der Gerasena. Und, und, und das ist jetzt nicht mein Thema, ja. Da begegnen sie einem splitternackten Menschen. Boah. Ja voller Dämonen und, und Jesus treibt die Dämonen aus. Pff, völlig scary, ja? Und die Kraft des Himmels konfrontiert die Dunkelheit um und in den Menschen. Und sie müssen wieder rüber über den See fahren, weil die weil die Leute völlig überfordert sind von, von, von dieser Art Gottesdienst. Die Dämonen sind da in eine ganze Herde von Schweinen gefahren und die Herde stürzte komplett in den See. Die gesamte Fleischproduktion dieser Region war für Monate ausgesetzt. Die Leute waren völlig überfordert. und Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger jetzt auf der Rückfahrt von diesem Ganzen im Boot sitzen und denken, Alter, wir brauchen jetzt eine Pause. Das müssen wir mal erstmal verarbeiten, was wir jetzt hier erlebt und gesehen haben. Und sie kommen an das Ufer und nichts Pause. Und da steigen wir ein in den Vers 40. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, <lacht> empfing ihm eine große Menschenmenge, denn sie hatten auf ihn gewartet da drängte sich ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge, nach vorn. Er warf sich vor Jesus nieder und er bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzigste Tochter, ein Mädchen von zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin drängte sich diese Menge um Jesus. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewands. Das ist unten so der Saum. Und sofort hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? <lacht> Fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Rabbi, die Menge drängt und drückt dich von allen Seiten. Doch Jesus bestand darauf. Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Heilungskraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr sprach, kam jemand aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Rabbi nicht weiter bemühen. Jesus hörte es und sagte zu dem Vorsteher, hab keine Angst, vertrau mir, dann wird sie gerettet werden. Er ging in das Haus Erlaubte aber niemand ihn zu begleiten, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Eltern des Kindes. Das ganze Haus war voller Menschen, die laut weinten und schrien und das Mädchen beklagten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus zu ihnen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, dass es gestorben war. Doch Jesus fasste es bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da kehrte Leben in das Mädchen zurück und es stand auf. Und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Und die Eltern konnten kaum fassen, was da geschehen war, aber Jesus verbot ihnen, anderen davon zu erzählen die stehen da alle draußen. Dieses tote Kind wird wach und Jesus sagt, sagt das niemand weiter. Es ist so, ist so abgefallen. Was ich dir heute sagen will aus dieser Predigt ist, das kann Jesus heute für dich wieder tun. Das kann Jesus für dich heute wieder tun. Ich liebe es exegetisch. Ja, dann höre ich auf mit theologischen Fachbegriffen. So, also zu gucken, was sagt der Text denn wirklich? Ich liebe es, da so hineinzutauchen in diese Geschichten um Jesus. Und weißt du, ich habe gebetet und bete und wünsche so sehr, dass du dich heute Morgen ergreifen lässt von diesen Kernaussagen dieses Abschnitts, nämlich dem Glauben dieser zwei Leute. Ein Mann, der glaubt, dass Jesus seine zwölfjährige sterbende Tochter heilen kann. Und einer Frau, die alles Medizinische versucht hat, um ihr Leben zu retten, und sie kommt, um zu sehen, was Jesus für sie tun kann. In dieser Geschichte zeigt sich da irgendwie das Geheimnis des Reiches Gottes, Das überall auf der Welt, in Europa sieht das noch ein bisschen dürftig aus, aber überall bis heute ist das so, wo da Jesus ist, da sind plötzlich Menschen da, die angetrieben sind in ihrem Inneren, die Jesus erwarten. Und sie suchen Jesus hier am Anfang der Geschichte. Und dieses Wort Prostekomei heißt, da stehen sie am Ufer. Die Jünger sagen, ich bräuchte eine Pause, ich muss das alles verarbeiten. Aber da stehen sie schon und sie warten gespannt abwartend, sich freuend, abwartend. Sie stehen da und sagen, er kommt, er kommt, er kommt. Sie kommen aus dem Boot und ich kann mir Petrus vorstellen, wie er da in sein Gewand labert. Sagen, da gibt es schon wieder die Leute hier. Ja, aber sie sind hungrig, sie sind begeistert, sie warten auf Jesus. Im Vers 40 heißt es, denn alle warteten auf ihn. Das ist das Geheimnis, dass während das Evangelium verkündigt wird, während wir schöne gesalbte Lieder singen, während wir beten, etwas in unserem Herzen geboren wird, dass eine Stimmung in uns hochkommt, oder? Wir erwarten freudig, dass Jesus uns Gutes tut. Amen? Deswegen komme ich her, weil Jesus hier ist. Und das war noch nie anders. Viele Menschen freuen sich, in der Nähe Jesu zu sein. Aber da war ein Mann, ein Mann, der eine persönliche Begegnung, und eine persönliche Konfrontation in seinem Leben mit Jesus suchte. Viele Christen sind froh, im Boot Gemeinde zu sein und machen da auch alles mit. Aber wenn es um eine persönliche Ansprache Jesu an mein Leben geht, dann bauen viele ihre Mauern um sich herum. Dann sagen sie, nein, 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 nee, das sehe ich anders als das Wort Gottes. Das will ich mir nicht sagen lassen, ja? Und hier war ein Mann, der eine persönliche Frage hatte. Und er drängte sich durch die Menge Jesu und, 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 und stellte sich vor Jesus hin und sagt, würdest du bitte in mein Haus kommen, in meine Lebenssituation kommen? Ich brauche dich, Jesus. Die anderen waren um Jesus herum und bedrängten ihn. die Er sagte, ich brauche dich, Jesus, in meiner Situation. Die Menge um uns herum, Jesus, interessiert mich nicht. Und ich liebe es. Hier steht Jesus Christus, der Sohn Gottes, an den du glaubst, in seiner ganzen Persönlichkeit, in seinem ganzen Charakter und wendet sich ihm zu und sagt, ja, ich will. Ich komme mit. okay. Wenn du mich bittest, in dein Haus zu kommen, dann komme ich in dein Haus. Wie gesegnet sind wir, dass wir Jesus heute als Auferstanden erleben können, der uns heute sagt, der dir heute sagt, ich will in dein Haus kommen. Ich will, ich will in dein Herz kommen, ich höre dein, das tiefste Gebet deines Herzens. Und ich glaube, es ist, das ist so beeindruckend, weil, weil, weil wenn ich etwas zu beten habe, ja, nur als Beruf bin ich Pastor, dann muss ich öffentlich beten und so. Aber hey, glaub mir, es gibt Bereiche in meinem Leben, die mache ich nicht öffentlich. Und wenn ich Nöte habe, teile ich sie vielleicht maximal noch mit meinem einem Freund. Mit meiner Frau, ja, auch. Aber dann gibt es Dinge, die ich ganz persönlich in meinem Herzen habe. Weil du hast eine Persönlichkeit vor deinem Gott. Da stehst du, oder? Tief in dir ist diese Frage. Oder trage ich Dinge im Verborgenen und der Vater im Himmel sieht ins Verborgene. Und nun ist die ganze Menschenmenge da und der Mann spricht Jesus an und Jesus geht mit dem Mann in sein Haus. Das berichtet uns so Lukas kurz. Die stehen da vor dem Haus und die ganze Volksmenge folgt ihm. War damals anders als heute, heute ist dein Tagesplan durchgestylt. Aber damals war das alles ein bisschen anderes Leben und die Leute standen da und sagen: naja, wir wollen einfach mit Jesus abhängen und so. Wo geht der jetzt hin in diesem, zu diesem Typen da? Oh, dann gehen wir mit. Dann gehen wir mit. Ich habe zwar keine Frage an Jesus, aber ich will einfach was erleben heute. Wird ein super Tag, wo Jesus ist. Wird super. Und mitten in dieser Menge von Gedränge ist da eine Frau. Und Lukas berichtet uns von dieser Frau nur von, vom Ende dieser Lebensgeschichte. Ja? Aber diese Zahl 12 drückt etwas aus. Die Zahl 12 drückt so viel tiefes Leid aus. Zwölf lange Jahre leidet diese Frau an Blutungen, die sie nicht in den Griff bekommt. Nicht zwölf Stunden, nicht zwölf Tage, nicht ein Vierteljahr, zwölf lange Jahre. Und jetzt lebt sie in einer jüdischen Kultur, die zwei Dinge ganz oben anstellt die einen Menschen unrein machen. Das ist Blutung und das ist Tod. Und Jesus verunreinigt sich in dieser Geschichte gleich an beiden, indem er sich berührt, sie berührt. Und diese Frau, das müssen wir uns mal vergegenwärtigen, kann zwölf Jahre lang nicht zum Gottesdienst, weil sie ist unrein. Jeder im Dorf weiß das. Kannst du das verstehen? Sie kann es nicht kontrollieren. Wie, wie hat sie ihren Tagesablauf umgestalten müssen, wenn Menschen sie beobachten konnten? Jeder wusste von ihrer Krankheit. Und weißt du, ich glaube auch heute Morgen oder am Livestream sind, ist manch einer hier, der mag durch dasselbe Problem gehen. Da ist etwas in dir, das dich handicapt und du kannst es nicht ändern. Und es ist schon so lange da. Und es ist damals wie heute, dass gewöhnlich kommen Menschen, auch heute, sehr oft zu Jesus, wenn sie sich nicht mehr selber weiterhelfen können, oder? Oh Mann, wir machen so viel, wir tun unser Möglichstes. Und nachdem wir alles gemacht haben, dann erst kommen wir zu Jesus zum Schluss. Zum Schluss, nicht zuerst, zum Schluss, am Ende all unserer Rettungsversuche. Dann kommen wir zu Jesus. Zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Der sein Leben für uns zuerst hingegeben hat. Bevor wir. Und wir kommen zu Jesus, nachdem wir. Wie groß, habe ich mir gedacht, wie groß muss doch seine Liebe sein, das mit uns auszuhalten. Und ist irgendjemand hier, und das habe ich mich bei der Predigt gefragt, ist irgendjemand hier, der daran arbeiten möchte? wenn wir singen, Jesus, wir lieben dich. In seinem Leben daran zu arbeiten, nicht mehr zum Schluss zu kommen. Sondern vielleicht etwas eher zu beten. Oder gar sich zum Ziel zu machen: zuerst du, Jesus. Zuerst du. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wo kommt Jesus dann? Und jetzt nähert sich diese Frau diesem Menschengemenge an. Hörst du es, wie sie labern, wie sie reden, wie es, der Staub ist da und sie schleicht. Um diese Menge rum. Wie komme ich an Jesus ran? Und sie macht sich einen Weg. Und sie bahnt sich das. Und plötzlich ist Jesus ganz nah bei ihr. Und was macht sie jetzt? Sie hätte sich vor seine Füße werfen können, oder? Und hätte ihn stoppen können. Oder sie hätte rufen können, wie diese Blinden am Straßenrand. Jesus, erbarme dich, meiner. Was macht sie? Sie kommt von hinten. Und berührt, nur berührt sein Gewand. Sie klammert nicht, sie drängt nicht, sie macht kein Geschrei darum. Sie berührt einfach nur in Stille Jesus sein Gewand. Und Jesus stoppt. Plötzlich. Mitten im Gemenge. Wer hat mich berührt? Und Petrus wäre nicht Petrus, wenn er hier nicht gesagt hätte, Jesus, Jesus, Moment, hast du noch nicht bemerkt? Hier sind ganz viele Leute. Und wir schwitzen hier alle deshalb so dolle, weil wir miteinander engen Körperkontakt haben hier auf den jüdischen Straßen. Und wir alle sind wunderbare Spreader von irgendwelchen Viren und Bakterien. Jesus, hast du das noch nicht? Und Jesus bleibt dabei. Er bleibt ernsthaft dabei und sagt, es hat mich jemand berührt. Es hat mich jemand berührt. Er sagt nicht, es hat mich... Mein Gewand hat jemand berührt. Er sagt, es hat mich jemand berührt. Wow. Es ist ein Unterschied, ob wir Jesus in unseren Gebeten bedrängen oder ob wir in unserer Zerbrochenheit, über unsere Not im Herzen so weit innerlich loslassen können, dass wir in der Lage sind, ihn zu berühren. Viele Christen bedrängen Jesus, du musst doch das und ich habe das und bitte, 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 bitte. Das ist ein Unterschied zwischen bedrängen und berühren. Sie hätte sich vor Jesus hinstellen können, oder? Sie hätte ihr Recht fordern können. Wie viele Christen sind heute so unterwegs? Jesus, das ist gemein in meinem anderen Leben, in meinem Leben. Dem anderen geht es besser. Ich fordere, dass du mich genauso behandelst wie... Aber sie hatte einen Wunsch in ihrem Herzen. Ich will dich berühren. Und Theologe, den ich sehr schätze, ähm, mit 90 Jahren, ist er vor ein paar Jahren in die Ewigkeit gegangen, der schreibt die, zu diesem Kommentar, er sagt, das Fleisch bedrängt, der Glaube berührt. Das Fleisch bedrängt, der Glaube berührt. Und Jesus sagt ihr das auf den Kopf zu, als sie sich geoutet hat und merkt, boah, das ich bin nicht da. Doch, sie geht hin, sie kann sich nicht mehr verstecken. Und Jesus sagt es ihr auf den Kopf zu, dein Glaube hat dich geheilt. Kannst du dich mal in Jairus kurz versetzen? Der steht da, und ist völlig außerhalb des Geschehens. Eigentlich habe ich dich jetzt hier und das ist, du sollst doch zu mir. Und plötzlich bekommt das Ganze hier noch mehr Dramatik. Hier ist eine Frau, die in einem Moment von zwölf Jahren Krankheit geheilt ist und glücklich ist. Und im selben Augenblick erschallt die Nachricht, das Mädchen, das zwölf Jahre alt gelebt hat, ist gestorben. Wie oft sitzen wir im Gottesdienst und jemand erzählt dir von seiner Heilung, aber bei dir stirbt gerade etwas. Du hörst von so vielen wunderbaren Heilungen, aber deine Diagnose will nicht besser werden. Das ist der Moment, zwischen dem Jesus hier steht. Und hier in Lukas 8 steht Jesus und will sagen, und hör gut zu, hier in Lukas 8 will Jesus sagen, okay, das sind die Nachrichten deines Tages, das ist dein Leben, bei dem einen geht die Sonne auf, bei dem anderen geht sie wieder unter, aber ich kann und ich will dasselbe auch bei dir tun. Ich kann und will dasselbe auch bei dir tun. Die eine leidet zwölf Jahre, die andere lebt zwölf Jahre. Die eine wird befreit nach zwölf Jahren, die andere stirbt mit zwölf Jahren. Und Jesus steht in der Mitte des Lebens als der Heiler und der Erlöser von Tod. Wir haben es gesungen heute Morgen. Und das, was auf der einen Straßenseite geschieht, das kann Jesus auch für unseren Nachbarn auf der anderen Straßenseite tun. Und immer wieder kommt der Teufel, um das zu, zu kaputt zu machen. Es ist mit Jesus doch nicht wie Lotto, oder? Der eine freut sich, dass er den Jackpot hat, und Millionen sind wieder einmal enttäuscht. Die Frau wird geheilt. Er bekommt die Nachricht, dein Kind ist gestorben. Lass Jesus in Ruhe. Manchmal, wenn ich Christen zuhöre als Pastor, dann habe ich den Eindruck, sie haben dieses Gottesbild tief in sich sitzen, dass Gott wie Lotto ist. Gott ist einer, der Jackpots austeilt. Nur sie kriegen nichts ab. Geschwister, das Gottesbild muss geändert werden. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott fehlt es nicht an Ressourcen für dich. Gott fehlt es nicht an Kraft für dich. Gott fehlt es doch nicht an Möglichkeiten, dir Wunder zu tun. Aber wir befinden uns in einer Lebensschule. Wenn wir hören, was Gott Gutes an anderen getan hat, heißt das doch nicht, dass er dich und dein Haus leer ausgehen lassen wird sondern es heißt, dass wir zu warten haben, bis sich seine Verheißung erfüllt. Wir müssen lernen, zu warten auf die Verheißung unseres, meines Gottes. In Hebräer 10, Vers 36 heißt es, denn Geduld habt ihr nötig, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon zu tragen. Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, ach Jesus, bemühen nicht weiter. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Jetzt der Satz. Wir aber sind nicht, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen. Sag das dir mal, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. So, Jesus kommt jetzt in das Haus von Jairus. Und da ist eine schreckliche Atmosphäre. In der Kultur damals, wenn ich heute ähm, Trauergespräche machen muss oder zum Trauerhaus zum ersten Mal hingehe, nachdem jemand dort verstorben ist, dann ist das für mich immer noch, auch nach 28 Jahren Pastor, eine besondere und beklommene Situation. Aber meistens in der deutschen Kultur ist da alles still? Verweinte Gesichter, öffnen mir die Tür. Meist reden wir kaum, bis wir am Tisch irgendwo sitzen. Aber, aber damals war das nicht so. Damals, damals war das ein Treffpunkt, wie wenn 20 Katzen zusammenkommen und sich alle in die Schwänze gebissen haben. Das, das war damals, wenn du die Kultur mal äh, studierst, das war damals schon so irgendwie wie so ein Wettbewerb, bei welchem Todesfall kann man lauter schreien. So, so Jesus kommt jetzt da rein und das Haus und und es ist sie sind die israelische Häuser ja und da war ein Katzengehege. Oh noch Zeit in meiner Predigt. Das musst du dir mal vergegenwärtigen. Und Jesus kommt da rein und befiehlt dieser gesellschaftlichen Tradition, diesem gesellschaftlich angesagten, Schreien war angesagt, kulturell entstanden. Und er kommt da rein und sagt, hört auf zu heulen hört auf zu schreien. Sie ist nämlich nicht tot, sie schläft nur. Der Text sagt in Vers 53 und plötzlich fingen sie an zu lachen über Jesus. Und <lacht> Vers 53 heißt, da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, sie wussten, sie wussten, mhm. dass er gestorben wird, dass es gestorben war. Hm. Warum mache ich das hier vorne? Um uns Folgendes zu sagen. Ich glaube, viele Menschen weinen über ihre Lebenssituation, weil sie denken, das ist die echte Realität in mir. Und sie heulen, heulen in Anführungsstrichen, bis jemand Worte des Glaubens spricht und die Situation in ein anderes und göttliches Licht stellt und fangen dann innerlich und äußerlich an zu lachen. Die Menschen sind so fest von ihrer Realität hier überzeugt, und erklären Jesus, warum denn seine Sicht die falsche ist und sie widerstehen der Wahrheit von Jesus. So sind die Menschen. Das ist plötzlich. Das ist kein, das ist das ist Selbstmitleid, was die hier gemacht haben. Sie schreien und weinen. Jesus sagt einen Satz, <lacht> sie lachen. Und weißt du, was Jesus hier macht? Er bittet alle diese Leute, alle diese Leute nach draußen. Und er sagt, ich möchte, dass ihr alle nach draußen geht, denn ich kann euch bei meinem Dienst nicht gebrauchen. Außer den Mann hier, hier steht er, und seine Frau, denn sie sind nicht emotional hin- und her getönt und gezwitscht. Sie haben beständig, auch als die Frau gesund wurde und ich gestoppt habe, auch als die Diener kamen, sie haben ihr Vertrauen auf mich gesetzt. Sie haben ihre Emotionen nicht gewechselt. Aber wenn bei euch eure Emotionen so schnell wechseln, im Gottesdienst sagst du Halleluja, du bist keine zehn Meter draußen und du bist im Tal deines Todes, dann bitte verlass meinen Raum, sagt Jesus. Wenn du so schnell wechseln kannst, von weinen zu jammern und lachen, dann bitte geh aus dem Raum, in dem ich bin. Wow, das ist eine Botschaft, die uns auch heute gilt. Du musst aufpassen, wen du dir an deinen Tisch holst. Und welches Geheul von Menschen du in deine Ohren dringen lässt. Das Fleisch tötet, der Geist macht lebendig. Die Apostel haben dann im Nachgang die nächsten 30, 40 Jahre Kirchenbau die, ihre Briefe vollgeschrieben mit Mahnungen im Umgang mit Menschen, die lästern, die verleumden, die gegen besseres Wissen ungehorsam sind dem Wort der Wahrheit. Du kannst nicht denken, dass glaubensloses Geheul deinen inneren Menschen aufbauen wird. Es zieht dich immer mit nach unten. Epheser 4, 29, kein faules Wort komme aus deinem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Kein faules, dummes, lästerndes Wort. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Hebräer 3, Vers 15, Israel kam deshalb nicht in das Land. Warum? Weil sie gemurrt und gezweifelt haben weil sie keinen Glauben hatten weil sie ihre Worte nicht kontrolliert haben heulen und lachen weinen und lachen das war der Lebensstil der israeliten und jesus sagt geht auch geht raus aus mit dem raum in dem ich bin Noch einmal zu dem, was gesagt ist, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht bei jener Verbitterung. Wer waren denn die Israeliten, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme hörten? Wer sind denn die Christen, die, ist, obwohl sie in den Gottesdienst gehen, seine Stimme sich... Verweigern. Waren es nicht gerade die Leute, die Mose aus Ägypten geführt hat? Ach, war das schön, dass Jesus Wunder tat. Und wer erregte, wer erregte 40 Jahre lang den Zorn Gottes? Wow. Wow. Waren es gerade nicht die, die gesündigt hatten und deren Leiber dann tot in der Wüste lagen? Und wen meinte Gott mit seinem Schwur, dass er sie nie von dem Verspro die, die versprochene Ruhe finden wird, lässt, wenn nicht die, die ihm den Gehorsam verweigerten, jetzt der Satz, wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkamen. Jesus, Petrus, Jakobus, Jairus und Frau Jairus gingen in den Raum. Ich liebe Jesus. Jesus hat gerade einen Blutfluss gestoppt und hier setzt er gleich einen neuen in Gang. Jesus ist der Wundertäter. Jesus, der König aller Könige, bevor er gestorben ist, schaut dieses Mädchen an nimmt ihre Hand, berührt sie und schaut durch diesen toten Körper hindurch, dass ihre Seele noch lebt, oder? Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Leben an unseren Herrn Jesus geben, dass wir unser Leben ihm anvertrauen, denn unsere Seelen leben ewig und Jesus errettet uns, dass wir im Licht. Ewig weiterleben. Sie war nicht gestorben im Sinn, dass sie weg war. Lies mal die Todesanzeigen unserer Zeitungen. Ja, grauenvoll, hoffnungslos. Wir, wir, du, lebst, du lebst in unseren Bilderbüchern, in unseren Erinnerungen. Ja. Wir versuchen, uns etwas vorzustellen, dass dieser Mensch nicht weg ist, aber er ist weg. Der, der an Jesus glaubt, ist weg in seiner Ewigkeit. Die anderen sind weg. Einfach weg, ausgelöscht. Das ist das, was Jesus erbost über den Feind. Er kann auslöschen. Sie war nicht tot. Sie brauchte eine Berührung von Jesus. Und er fasste sie wieder an. Berührung. Und er spricht sie an, Hebräisch, Talita Kuma. Steh auf. Und wo immer dieses Mädchen sich befand, sie kommt zurück und öffnet die Augen. Das ist so, das ist so scary. Dann lesen wir, sie richtet sich da auf und Jesus sagt, gib dir was zu essen. Irgendwas. McDonalds. Irgendwas. Irgendwas Schnelles. Fast Food. Irgendwas. Ja? Es ist, ist so irre. Er, er holt jemand von dem Tod zurück. Er sagt, komm, steh auf. Sie steht auf. Und dann, übrigens, ein Glas Wasser und ein Toastbrot. So. Einfach so natürlich. Petrus, Johannes, Jakobus sind dabei. Was geht in diesen Männern ab? Ja. Und alle im Haus und drumherum sahen seine Herrlichkeit. Letzte Woche hat unsere Jugend ein Wochenende gehabt und mir wurde erzählt, da kam so ein prophetisches Wort für jemanden, Schmerzen im Knie. Und dieses Mädchen sagte, ja, ich. Und sie haben für diese knie gebetet. Und die Sache war weg. Und einer, der das gesehen hat, kam dann später in die Küche. Völlig fassungslos. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Jesus steht zwischen Leben und Tod. Das, und warum predige ich das? Um dir zu sagen, das kann Jesus heute auch wieder tun. Wir haben Mittwochabend wieder einen Abend gehabt, für so stark hier für Heilung zu beten. Und ich möchte jetzt schließen und Worship Team kann nach vorne kommen. Und ich möchte dich fragen hier heute morgen, wenn du hier bist und zu Jesus rufst und wenn du Glauben an Jesus hast, gib nicht auf. Wenn du hier bist heute Morgen, mit deiner Not, dann rufe ich dir zu, gib nicht auf. Das, was Jesus für diese Frau und für dieses Kind getan hat, kann er und will er auch für dich tun. Der Unterschied liegt in dem, dass da Menschen sind, die sind froh, um Jesus herum zu sein. Die bedrängen ihn. Aber da gibt es zwei, die haben Jesus mit, seinem, mit ihrem Glauben berührt. Glaube ist ein Fürwahrhalten der Verheißungen, die in der Bibel stehen. Psalm 103 sagt, der dir alle deine Sünden vergibt und der dich heilt von allen deinen Gebrechen zwei menschen haben ihren unterschied gemacht indem sie jesus im glauben berührt haben wo sind die leute wo ist mein herz dass ich nach einer berührung von jesus zu jesus hin sehen Hast du heute Morgen den Unterschied erfasst zwischen, ja, ich bin dabei im Gemenge um Jesus? Oder hast, verstehst du es, ihn mit Glauben zu berühren? Und Glaube ist sein Geschenk an dich. Gott ist kein Lotteriespieler. Er entscheidet nicht nach Los. Er entscheidet nach seiner Liebe und nach seiner Gnade. Und nach seiner Barmherzigkeit. Jesus brachte kein Schreien und kein Drängen zur Reaktion, sondern die zwei Menschen, die ihn innerlich berührt haben. Ich will eine Berührung von Jesus. Ich brauche eine Berührung von Jesus. Ich bin so kaputt. Ich bin so krank. Ich habe alles versucht. Oder mir ist plötzlich etwas widerfahren. Ich suche Jesus im Glauben. Ich lade ihn in mein Haus ein. Jesus, komm in mein Haus. Ich will eine Berührung mit dir. Kein Schreien. Kein Drängen. Kein Äußeres rummachen. Eine innere Berührung. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du hier im Raum Menschen erfüllst. Dass wir glauben können, was dein Wort sagt. Dass wir glauben können, dass du meine Festungen zerstörst. Dass wir glauben können, dass du mir Heilung bringst. Dass du meine Ehe wiederherstellst. Dass du meine Beziehung zu meinen Kindern wiederherstellst. Dass du mich heilst, Jesus. Heiliger Geist, ich bete, dass du den Glauben in uns so wächst. Dass wir kein Geschrei machen. Dass wir dich nicht bedrängen. Sondern dass wir in unserer stillen Zeit, in unserem Leben nach Berührungen mit dir suchen, Herr. Und du wendest dich denen zu, die dich suchen. Heiliger Geist, erfülle du dieses Wort heute Morgen in krebskranken Menschen. Brich du die Kraft des Krebses in deinem, mit deinem Wort. Zerstöre du die Krebszellen mit deinem Wort, Jesus. Das, was keine Ärzte schaffen können, Herr, das willst du tun wenn der Mensch eine Berührung mit dir sucht. Wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Jesus, wir beten dich an, du bist so wunderbar. Dann können wir vielleicht einfach aufstehen und, und ihn anbeten? Und vielleicht sind einige hier mit richtig krassen Nöten. Vielleicht hast du deine Diagnose mit zeitlicher Begrenzung deines Lebens hier heute Morgen, ich verkündige dir hier heute Morgen die Kraft des Auferstandenen, die Kraft von Jesus, der derselbe ist heute, gestern wie in alle Ewigkeit. Und dass, dass es möglich ist, dass du eine Berührung bekommst mit dem Allmächtigen Gott. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns berührst heute Morgen, berührst heute Morgen, berührst heute Morgen, von Herz zu Herz, berührst heute Morgen, dass du Glauben ausgießt, Gott, auf Menschen, die verzweifelt sind, dass sie nicht um dich herumhängen, sondern dass sie eine Berührung mit dir suchen, bis du dich umdrehst, bis du sie ansprichst, bis du kommst. Und noch ein Wort sprichst und unsere Seele ist gesund. Unsere Heilung kommt. Unsere Ehe wird wiederhergestellt. Unsere Beziehungen werden wiederhergestellt. Du veränderst mich, Gott. Im Anschauen deines Bildes, sagt Paulus, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Eine Berührung nach der anderen mit Jesus ist das, was in dieser Welt zählt. Eine Berührung mit Jesus. Und wenn du hier bist, heute Morgen dein Leben Jesus geben möchtest, dann tu es. Dann sprich ihn an. Dann lad ihn ein in dein Leben. Damit deine Seele nicht verloren ist. Halleluja. Heiliger Geist, viele von uns brauchen große Wunder an Heilung und Wiederherstellung. Schaff den Hunger in uns, dich berühren zu können. In Jesu Namen. In Jesu Namen.